0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Die Rallye vom Freitag setzt sich fort. Wir hatten Ende letzter Woche ein Signal der Notenbankchefin von San Francisco, dass nach der Zinsanhebung im November eine Debatte stattfinden wird über die weiteren Zinsanhebungen, wie groß also die nächsten Zinsschritte ausfallen sollten. Man dürfe nicht zu wenig bremsen, aber auch nicht zu stark. Auch das Wall Street Journal hatte am Freitag in Aussicht gestellt, dass ein Umdenken bei der amerikanischen Notenbank stattfindet. Morgan Stanley betont zu denen an diesem Montag, dass sich die Rallye fortsetzen dürfte. Die S&P könne bis auf 4.150 Punkte weiter steigen. Ansonsten stehen in dieser Woche die Ergebnisse von Corporate America im Fokus. Wir haben im Wochenverlauf die Zahlen von Microsoft, von Amazon, von Apple, von Meta, von Alphabet. Die Liste ist lang. Die nächsten zwei Wochen bringen den Zenit der Berichtssaison für das dritte Quartal. Die Volatilität am Anleihemarkt bleibt atemberaubend. Aber ganz egal, was die Renditen machen, so scheint es jedenfalls, es geht an der Wall Street bergauf. Wir hatten am Freitag eine Story im Wall Street Journal. Hier wurde betont, dass nach der Zinsanhebung am 2. November, man geht von 75 Basispunkten aus hier in den USA, dürfte die Debatte beginnen, wie groß die weiteren Zinsanhebungen denn sein sollten. In anderen Worten, möglicherweise werden die zukünftigen Zinsschritte etwas kleiner. Und das hat letztendlich gesehen am Freitag auch die Notenbankchefin von San Francisco signalisiert, man dürfe nicht zu wenig anheben, aber auch nicht zu viel. Der richtige Zeitpunkt sei jetzt erreicht, um über das Ausmaß der nächsten Zinsanhebungen mit zu entscheiden, das also zu planen. Die Rallye an der Wall Street wurde dadurch am Freitag angefacht, trotz der überwiegend Verhalten bis negativen Quartalszahlen und diese Rallye scheint sich am Montag fortzusetzen. Wir haben dazu positive Kommentare von Morgan Stanley. Der dortige Aktienstratege Mike Wilson hatte sich bereits letzten Montag positiv, zumindest kurzfristig, für den S&P 500 ausgesprochen und er hält an dieser Meinung fest. Äh, diese Empfehlung, diese Meinung sei vor allen Dingen basierend auf technischen Faktoren und nicht auf fundamentalen Faktoren, die bleiben wenig vorteilhaft für den Aktienmarkt auf Sicht der nächsten drei bis sechs Monate. Aber in den letzten Monaten sind technische Faktoren weitaus wichtiger geworden als sonst, unter anderem auch deshalb, weil Investoren dazu gezwungen werden, sowohl to the upside wie auch nach unten Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun möchten. Was den Rentenmarkt betrifft, sind langlaufende US-Startanleihen das erste Mal seit Anfang 2021 wieder attraktiv. Sollten zudem die Renditen der Startanleihen anfangen zurückzulaufen, würde das im Prinzip die zweite, äh, den zweiten Schub nach oben bringen für den amerikanischen Aktienmarkt. Äh, welche Marken hat Wilson im Auge? Der 200-Wochen-Durchschnitt im S&P bei 3600 Punkten als Stop und Potenzial nach oben, 4.000 bis im Bestfall 4.150 Punkten. Es gibt einen Haken bei der ganzen Sache. Wilson betont, das hatte er auch schon am vergangenen Montag gesagt, dass die Berichtssaison, die jetzt läuft für das dritte Quartal, noch nicht die Kapitulation bringen wird, was die Gewinnschätzungen für das kommende Jahr betrifft. Die Kapitulation steht aber noch bevor, und zwar dann, wenn die Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet werden, bis dahin dürfte wesentlich schneller, wesentlich klarer sichtbar werden, wie die amerikanische Konjunktur an Dynamik verliert und damit einhergehend auch der Arbeitsmarkt. Anderen Worten, enjoy the party, aber es ist noch nicht das Ende des Bärenmarktes. In der Zwischenzeit aber kann eine Rallye den Index noch eine ganze Ecke höher tragen. Kommen wir damit mal zurück zur amerikanischen Notenbank. Wir befinden uns jetzt bis zur Tagung am 2. November in der sogenannten Schweigeperiode. Die Notenbanker dürfen sich jetzt bis zur Tagung nicht mehr zu Wort äh, melden. In der Zwischenzeit werden es vielleicht die Medien für die Notenbanker erledigen. Aber die Tatsache ist, dass es da jetzt erstmal etwas ruhiger wird. 75 Basispunkte sind gesetzt. Davon geht man aus am 2. November. So und damit kommen wir mal zu Europa. Wir haben den Einkaufsmanagerindex der Industrie- und Dienstleister für Euroland und für Großbritannien, Großbritannien-Boy, wirklich enttäuschend. In der Industrie ist der Index auf 45,8 gesunken im September. 45,8, das ist, nee, Entschuldigung, das muss ich korrigieren. 45,8 im Oktober, im September lagen wir bei 48,4. Wir sehen also eine merkliche Abkühlung. Alles unter 50 bedeutet, die Industrie kühlt ab. Im Dienstleistungsbereich das gleiche Bild, auch schlechter als man erwartet hat, der Index bei nur noch 47,5. Damit ist eine Rezession in Großbritannien so sicher wie das Arm in der Kirche, wenn wir nicht schon mittendrin sind. In Euroland auch die verarbeitende Industrie, 46,6 im Oktober unter 50 und unter den Erwartungen der Dienstleistungsbereich dafür im Rahmen der Schätzungen, wie dem auch sei, auch unter 50 bedeutet also auch, die Geschäftsaktivitäten in Euroland kühlen sich ab. Das sagt auch die Ratingagentur S&P. Äh, Europa, Euroland rutscht tiefer, äh, die Wirtschaft kühlt stärker ab. So, damit kommen wir mal von Großbritannien auf das Thema Russland, Ukraine zu sprechen. Die Erdgaspreise in den USA und Euroland sind rückläufig. Und die New York Times mahnt, man dürfe hier nicht zu viel hineininterpretieren. Es gibt zwar in der Tat sehr viele Telefonate aktuell zwischen dem russischen Außenminister und den Außenministern von Großbritannien, den USA, Frankreich und der Türkei. Aber dies sei nicht unbedingt ein Signal, dass eine, eine, das Friedensgespräch hier letztendlich gesehen stattfinden. So, Erdgaspreise rückläufig ist aber natürlich trotzdem positiv für den Euro, muss man sagen, denn der Euro... Korrelation zum Erdgeist ist relativ hoch. So, damit kommen wir jetzt mal zu den vielen Ergebnissen. Wir haben in dieser Woche Ergebnisse ohne Ende. Wir haben in den nächsten zwei Wochen den Zenit der Berichtssaison. Jetzt am Dienstag die Zahlen von Alphabet, die sehr wichtig sein werden. Alphabet ist im Social-Media-Bereich mit am besten aufgestellt. Die Zahlen könnten zeigen, dass nicht jeder Snap ist. Snap ist am Freitag in Flammen aufgegangen nach den sehr, sehr trüben Aussichten. Alphabet ist im Social-Media-Bereich mit am besten positioniert. Vielleicht also kehrt mit den Zahlen hier, die am Dienstag nach dem Closing gemeldet werden, wieder ein bisschen mehr Ruhe ein. Bei Microsoft auch die Zahlen am Dienstag nach Handelsende. Hier gilt etwas Ähnliches wie bei Alphabet. Microsoft dürfte auch durch den abkühlenden PC-Markt belastet werden, aber bei weitem nicht so stark wie eine Dell und eine Hewlett-Packard. Im weiteren Wochenverlauf haben wir am Mittwoch Meta Platforms. Hier gibt es heute einige negative Analystenkommentare. Und dann am Donnerstag Apple, Amazon, Intel, Pinterest, T-Mobile, Chevron, Exxon. Die Liste ist lang. Die Woche also wird am Hightech-Himmel ausgesprochen wichtig sein. Und damit kommen wir mal zu den Tech-Werten. Meta wird heute von der Bank of America von Kaufen auf Halten abgestuft. Vielen Dank. Bisschen spät muss man sagen. So etwa drei, vier, fünf, sechs Monate vorher hätte es vielleicht ein bisschen mehr Sinn gemacht. Jetzt heißt es also neutral, das Kursziel wird rasiert von 196 auf 150 Dollar. Bei Mitsuo bleibt man bei Kaufen, in anderen Worten, da lag man seit Monaten auch daneben, bleibt aber dabei und irgendwann haben sie natürlich recht, irgendwann ist Meta auch wieder ein Kauf. Man muss nur lang genug durchhalten. 180 Dollar ist das neue Kursziel statt 225 Dollar. Texas Instruments, Analog Devices und Nvidia stehen bei Barclays im Fokus, bei Barclays wird Texas Instruments mit Halten eingestuft, das ist eine Aufstufung von Verkaufen, das Kursziel 150 Dollar. Analog Devices wird äh, von Übergewichten auf Halten äh, abgestuft, Kursziel 140 Dollar. Und Nvidia, hier sinkt das Kursziel auf 140 Dollar. Wir haben American Express bei der Citigroup und BMO Capital heute im Fokus, Chevron bei der HSBC, hier wird die Aktie auf Halten abgestuft mit einem Kursziel von 177 Dollar. Chevron meldet diese Woche auch Ergebnisse am Freitag. Und FedEx steht bei Wells Fargo im Fokus. Hier auch negative Kommentare. Die Aktie wird von Übergewichten auf Halten abgestuft. Nochmal, man sieht, dass hier sehr, sehr viele Analysten den Kursen hinterherlaufen. Das Kursziel von 199 auf 160 Dollar. Schauen wir nochmal ganz kurz, wo die Aktie notiert. 160 Dollar ist jetzt also das neue Kursziel und die Aktie notiert bereits bei 152. Okay, wow. Well, vielen Dank dafür. Ich wünsche auf jeden Fall einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.